1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquellos oyentes que escucharon nuestro programa en el día de ayer saben que estamos de cambios. Estamos pasando de la parte segunda del compendio del catecismo, la que nos habla del misterio cristiano, a la tercera parte que nos habla de la vida en Cristo. O sea que estamos avanzando en nuestro estudio del compendio del catecismo. Y ayer hacíamos un programa de transición, lo que solemos conocer así entre nosotros. Un programa en el que repasábamos todo el capítulo cuarto, habíamos estado viendo de esa sección segunda de la segunda parte del compendio, hablando de las otras celebraciones litúrgicas diferentes de los sacramentos, como son los sacramentales y las exequias cristianas, unos temas que hemos estado desarrollando en tres o cuatro días. Bueno, pues ayer hacíamos una visión panorámica de conjunto, como hacemos siempre que terminamos un capítulo. Bueno, pues hacíamos esa visión panorámica para quedarnos con las ideas fundamentales que quiere transmitirnos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ya nos introducíamos en esta tercera parte del compendio del Catecismo, dedicada a la vida en Cristo, observando, contemplando, o cayendo en la cuenta al menos, y yo les invitaba a que las contemplasen, pues esas dos reproducciones de dos cuadros que aparecen, en primer lugar, una para encabezar toda la tercera parte eh, llamada «La vida en Cristo», es una ilustración del tetra-evangelio de la Biblioteca de los Padres Armenios Mekitaristas de Viena, en Austria. Es una ilustración de Jacob Copista, en donde se representa la última cena. Bueno, pues nos daba a entender esa última cena, que igual que la Eucaristía es comunión con Jesús y alimento espiritual, lo es para poder sostener el buen combate cotidiano del fiel en el cumplimiento de los mandamientos precisamente lo que recibimos en los sacramentos es para poder vivir la vida nueva en Cristo, que es lo que vamos a estudiar ahora. Sean los sacramentos los que permiten que podamos vivir la libertad de los hijos de Dios y cumplir los mandamientos que Dios nos ha dejado. Y después encontrábamos otra ilustración, en este caso del greco, que encabeza la primera sección, que es la vocación del hombre, que es la vida del espíritu. Bueno, pues es una ilustración preciosa, un cuadro del greco en el que San Juan contempla a la Inmaculada Concepción. Un cuadro que se encuentra en un museo de Toledo, en el Museo de la Santa Cruz, y que es propiedad de la parroquia de Santa Leocadia, pero que está depositado en ese museo que se encuentra bajando el arco de la sangre ahí en Toledo, muy cerquita de Zocodover, y que todos ustedes pueden contemplar. En ese cuadro, abajo a la izquierda, aparece el apóstol San Juan eh, que contempla a la Inmaculada y simboliza a los fieles que ven en la Santísima Virgen el modelo perfecto y al mismo tiempo la maestra y guía en la vida en el espíritu. Nos decía cristiano abacisterciense del siglo XII que a menudo se reunían alrededor de la Virgen Prudentísima como discípulos en torno a su maestra para aprender más plenamente la verdad sobre las proezas que en ellas se cumplieron. Verdad que luego los apóstoles predicaron a los demás, llegado el justo momento. Y habiendo sido María divinamente consagrada e instruida, se presentaba como una auténtica biblioteca de celestial sabiduría, porque en su cotidiana convivencia había estado tan cerca cual singular compañera de la sabiduría misma, es decir, de su hijo, guardando fielmente en su memoria las cosas vistas y oídas. Es decir, que María es modelo de lo que es la vida en el Espíritu, que es la vocación de todo hombre. Por eso la contemplamos a ella, para saber cómo hemos de vivir nosotros, igual que ella contempla el corazón de su Hijo, para ser fiel reflejo de las actitudes del corazón de Cristo, el medio del mundo, y vivir esa vida en el Espíritu, que es nuestra propia vocación. Pues bien, amigos, vamos a comenzar nuestro programa de hoy, porque son muchas las cosas que nos esperan a lo largo de toda esta tercera parte del compendio, y no podemos perder más tiempo. Les invito a que recemos juntos al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Y seguimos caminando, queridos amigos, en esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo hacemos accediendo a este segundo momento sección segunda del programa titulada Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué se titula así? Seguro que todos lo saben porque tomamos un libro auxiliar que lleva este título, Pinceladas de Sabiduría, escrito por don Justo López Melús. Este libro está compuesto por pequeños capitulitos de apenas un minuto, nos dura su lectura, todos los días Alberto es el que nos eh, lee estas pinceladas que tomamos prestadas del libro Pinceladas de Sabiduría. Todos los días digo, presentamos una y a propósito de la fábula, la historieta, el cuentecillo, la narración que se nos ofrece, luego nosotros procuramos entresacar una moraleja eh, que nos sirva de aplicación concreta a nuestra vida de cada día. Eh, la doctrina que conocemos ha de bajar a todos los poros de nuestra existencia. Y con estas pinceladas y las reflexiones correspondientes, que son una invitación a que también ustedes reflexionen y saquen sus propias conclusiones, son una pequeñísima aportación a este proceso de aplicación de la doctrina a la vida concreta. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula «Alivio en el camino».
2: ALIVIO EN EL CAMINO La ciudad estaba coronada por un castillo, donde vivía el joven rey Reinaldo y su anciano padre. Abajo, el río y un bosque, y más allá, el país enemigo. Un día vinieron a atacar la ciudad con numeroso ejército. La asediaron. Se acababan los alimentos. Reinaldo escogió a doce bravos caballeros. Bajaron por la noche, sorprendieron a los enemigos y los alejaron. Buscaron a Reinaldo, lo encontraron atravesado por una lanza. Se ha sacrificado por nosotros, decían. El viejo rey les recibió y les dio un recuerdo de su hijo que les alentaría en sus peligros. Un buen catequista decía a sus niños, el relato de Reinaldo es la historia de Jesucristo. Estamos asediados por el demonio y sus huestes. Pero Jesús eligió doce apóstoles y con ellos venció al demonio aunque a él le costó la vida, se sacrificó por nosotros. Nosotros somos recibidos en la casa de Dios y allí recibimos el mejor recuerdo, la Eucaristía, que nos servirá de alivio en el camino en todos los peligros.
1: Interesante historia, queridos amigos, que nos narra de una manera muy breve todo lo que es y ha supuesto la redención de Jesucristo nuestro Señor. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo, dijo el sumo sacerdote haciendo de profeta sin pretenderlo, pero estaba de esta manera marcando la muerte con la que Cristo iba a dar gloria a Dios e iba a salvar a toda la humanidad. El sumo sacerdote quizá en ese momento se estaba refiriendo a que era mejor deshacerse de Cristo que pereciera un pueblo entero a manos de los romanos, pero Jesucristo cumplió en estas palabras del sumo sacerdote, que por el oficio que ostentaba estaba profetizando todo el querer de Dios desde toda la eternidad. Que su Hijo Jesucristo se entregara a la muerte para rescatar a la humanidad caída. Él murió por nosotros, es decir, en nuestro lugar y a favor nuestro. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y a veces vemos toda esta historia de la redención, de una manera preciosa en parábolas. El mismo Cristo utilizó alguna parábola para referirse a él mismo. Por ejemplo, la parábola de los eh, viñadores homicidas. ¿Lo recuerdan, no? Como Dios con todo cariño construyó una viña, le cavó un lagar, construyó en ella un pozo y una alberca, eh, hizo de aquel lugar sus delicias, lo preparó todo convenientemente y luego se la arrendó a unos viñadores para que le entregasen los frutos a su tiempo. Cuando llegó el tiempo de la recolección, el padre envió a sus criados para que recogiesen los frutos que le correspondían por ser el dueño de la viña. Sin embargo, aquellos hombres apedrearon o apalearon a aquellos que venían a recoger los frutos. Así ocurrió en varias ocasiones, cuando les enviaba sus legados o criados. Dijo el Señor al final, «Por último enviaré a mi hijo, a él lo respetarán». Pero al ver al hijo dijeron, «Este es el heredero». Lo matamos y nos quedamos con la viña. Y eso fue lo que hicieron. Bueno, pues esta parábola que el Señor pone en el Evangelio es una explicación preciosa del misterio de la redención. Pero también esta que hemos escuchado hoy a propósito de esa novela casi casi caballeresca, ¿no? En una ciudad que estaba coronada por un castillo vivía un joven rey, Reinaldo, seguramente que muy amado también de sus súbditos y también con él vivía su anciano padre abajo estaba el río y el bosque, es decir, era un lugar verdaderamente hermoso, bañado por un río que hacía las delicias de ese reino, pero más allá estaba el país enemigo. Un día vinieron los enemigos a atacar la ciudad y lo hicieron con un ejército muy poderoso, la asediaron y se acababan los víveres con los que se estaban alimentando en el castillo todos los que allí se habían refugiado para librarse del ataque de los enemigos. Como ya faltaban los alimentos y el agua, Reinaldo escogió a doce bravos caballeros. Bajaron por la noche, sorprendieron a los enemigos y los pusieron en huida. Cuando ya hubieron huido los enemigos, buscaron a Reinaldo. No lo encontraban, al final lo encontraron atravesado por una lanza. Se ha sacrificado por nosotros, decían aquellos doce caballeros y el viejo rey los recibió y les dio un recuerdo de su hijo que les alentaría en sus peligros. Y un buen catequista que conocía este relato se lo explicó así a sus niños. El relato de Reinaldo es un fiel reflejo de la historia de Jesucristo. Nosotros estamos asediados por el demonio y por sus huestes, y a veces este asedio muy serio nos priva de los medios necesarios para desarrollar nuestra vida pero Jesús no nos dejó abandonados a nuestra propia suerte, sino que eligió a doce soldados valientes, los doce apóstoles, y con ellos venció al demonio, aunque a él le costó la vida. Se sacrificó por nosotros. Nosotros somos recibidos en la casa de Dios, y allí recibimos el mejor recuerdo, el que nos dejó el Padre del Rey, que es la Eucaristía, el mismo cuerpo de su Hijo, que nos sirve de alivio en el camino, y de protección en todos los peligros. Eh, ¡Qué bonita manera, queridos amigos, de pensar hoy en la redención, esa que celebraremos en el Trido Sacro y para la que ya nos estamos preparando! Cristo murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida, pero su cuerpo no quedó preso del sepulcro, sino que al tercer día resucitó, y por eso el Señor sigue con nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, que recuérdenlo, es el memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cosa que tenemos que agradecer siempre, porque gracias a Cristo y a que ha vencido al enemigo infernal, nuestro asedio ha terminado y podemos acogernos a la nueva vida, a la vida de la gracia. Bueno, amigos, eh, les saludo nuevamente. Soy el Padre Raúl Muelas y aprovecho este momento para enviar este saludo a los que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía. Recordarles que estamos en Radio María y que esto es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que les acompaña todas las tardes en esta franja horaria, todas las tardes de lunes a viernes. Y que soy el Padre Raúl Muelas, que como todos los días... Les habla desde Talavera de la Reina, que es el lugar desde donde emitimos este programa. Bueno, y ahora sí, nos metemos de lleno en la tercera parte del compendio del Catecismo, que como les he dicho, se titula La vida en Cristo. Esta tercera parte, por volver a situarnos un poquito, tiene dos secciones. La primera sección titulada La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Y la segunda sección que se titula Los mandamientos. En esta segunda sección vamos a ir recorriendo el contenido de cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, que les recuerdo son diez, pero en la primera sección, la vocación del hombre, la vida del espíritu, vamos a recorrer varios capítulos muy interesantes que nos están hablando pues, de la moral fundamental, en primer lugar de la dignidad de la persona humana, y dentro de este capítulo de la dignidad de la persona humana estudiaremos varios epígrafes sumamente importantísimos, el hombre es imagen de Dios, nuestra vocación a la bienaventuranza, la libertad del hombre, la moralidad de las pasiones, la conciencia moral, las virtudes, el pecado… Esto en cuanto a la dignidad de la persona humana. Después, en el capítulo segundo, trataremos asuntos de moral social. Este capítulo se titula La comunidad humana. Allí hablaremos de la persona y de la sociedad, de la participación en la vida social y también de la justicia social. Y en la última parte, capítulo tercero, hablaremos de la salvación de Dios, la ley y la gracia. Que esto forma parte del tratado de Deo creante et elevante, ese tratado clásico en la Iglesia, al que nosotros nos asomaremos también al hablar en este capítulo tercero de la ley moral, de la gracia y de la santificación, y de la Iglesia madre y maestra. Bueno, pues planteado, queridos amigos, eh, la primera sección de esta tercera parte, la vocación del hombre, la vida en el espíritu, recuerden que estamos hablando de la vida en Cristo, pues vamos a comenzar, como lo hace el compendio, con un número introductorio, que es el 357, que encabeza un poco toda esta sección. En él se pregunta de qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y los sacramentos. O sea, ¿qué tiene que ver esto que vamos a estudiar ahora con lo que hemos estudiado anteriormente? Primero estudiamos la fe, después hemos estudiado los sacramentos, ¿ahora vamos a estudiar los mandamientos y la vida en Cristo? Bueno, pues se pregunta, y creo que con toda lógica, de qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y los sacramentos. Y esto es lo que nos dice S357, y lo escuchamos como siempre en la voz de Marta Jara.
0: Número 357. ¿De qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y a los sacramentos? Lo que se profesa en el símbolo de la fe, los sacramentos lo comunican. En efecto, con ellos los fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo que les hacen capaces de vivir la vida nueva de hijos de Dios en Cristo
1: acogido con fe. ¿De qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y a los sacramentos? Pues acabamos de escucharlo en la voz de Marta, que nos lo dice siempre con una claridad pasmosa, gracias a esa voz tan estupenda que el Señor le ha concedido y también a la ilusión que pone pronunciándonos cada uno de los números del compendio. Así lo lleva haciendo desde el principio de nuestro programa y ya nos lleva leídos 357 números, nada más y nada menos lo que se profesa en el símbolo de la fe, los sacramentos lo comunican. Quiere decir que todo lo que estudiamos en la primera parte del compendio del catecismo, lo que nos cuenta el credo, las maravillas de Dios, tanto de la creación como de la redención, se comunican a los hombres en los sacramentos. En efecto, en ellos, en los sacramentos, los fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo que les hacen capaces de vivir la vida nueva de hijos de Dios en Cristo, acogido por la fe. O sea, fijaros cómo va engarzando, digamos, estas tres partes del compendio eh, que ya nos han afectado. La primera ya estudiada, la segunda estudiada y la tercera estamos empezándola a estudiar. En los sacramentos, los fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que sean capaces de vivir la nueva vida de los hijos de Dios que hemos inaugurado en Cristo Jesús y que hemos acogido por la fe. Y luego algo muy interesante, termina ese número 357, y lo pone en recuadro azul, como hace en algunas ocasiones el compendio, una frase de San León Magno que dice, «Cristiano, reconoce tu dignidad». Esta frase pertenece a un texto mucho más amplio, es el sermón 21, y en él, en el número 3, encontramos toda esta frase, quizá de una manera más amplia, y comienzo por el final. Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Estas palabras, repito, del Sermón 21 de San León Magno, nos recuerda cuál es nuestra dignidad. Ahora participamos de la naturaleza divina esa naturaleza divina que nos ha presentado el credo y que nosotros hemos recibido por los sacramentos y esta naturaleza divina que nos está exigiendo un modo nuevo de vivir por lo tanto nos dice el santo magno san león no degeneres volviendo a la bajeza de la vida pasada recuerda a qué cabeza perteneces ahora y de qué cuerpo eres miembro acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Bueno, amigos, pues eh, así empezamos un poquito la explicación de este número 357. El símbolo de la fe, el credo, lo hemos estudiado eh, según el símbolo de los apóstoles, también le hemos ido complementando aquí en el compendio del catecismo, así lo hacíamos en su momento, con algunas llamadas del símbolo niceno constantinopolitano. Bueno, pues el símbolo de la fe lo que hace es profesar, la grandeza de los dones de Dios, los que ha hecho al hombre, tanto por la obra de la creación y más aún por la obra de la redención y de la santificación. Recuerden ese esquema tripartito que tiene el credo y que nosotros estuvimos también usándolo para nuestro estudio. Creo en Dios Padre y al Padre le atribuimos la obra de la creación. Creo en Dios Hijo y al Hijo atribuimos la obra de la redención. Y creo en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo atribuimos la obra de la santificación. son la grandeza de los dones que Dios nos ha comunicado con su creación, con su redención y con su santificación. Quiere decir que lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican, todo eso que nosotros hemos profesado de la fe, ¿cómo llega a nosotros? Pues a través de esos canales de gracia que llamamos sacramentos. Por los sacramentos que nos han hecho renacer, los cristianos hemos llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, nos dice el Catecismo Mayor, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración, reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ello. De una manera quizá un poquito más extensa, nos dice este número 1692 del Catecismo Mayor lo que hemos escuchado en este número 357 del compendio del catecismo que es nuestro libro de texto lo que profesa la fe nosotros lo recibimos por los sacramentos para poder llevar una nueva vida la vida en Cristo porque hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina por lo tanto en adelante hemos de llevar como nos dice en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses en el capítulo primero una vida digna del Evangelio de Jesucristo y es que Cristo Jesús hizo siempre lo que agradaba al Padre. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. El gran ejemplo que Cristo nos deja es el de obediencia, el de hacer siempre lo que le place al Padre y de vivir en comunión con Él. Cuando los discípulos veían orar a Cristo, le dijeron «Señor, enséñanos a orar». ¿Por qué? Porque veían la comunión que se manifestaba en la oración entre Cristo y el Padre. Pero esto que vieron en esos momentos de oración también lo vieron en toda la vida de Jesús. Y así nos lo comunicaron. Cristo vivió en perfecta comunión con el Padre. Y así nosotros también somos invitados a vivir en comunión con el Padre. ¿no? A vivir bajo su atenta mirada, que ve en lo secreto, para que podamos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, tal y como nos pide Jesús en el sermón de la montaña. Por eso hemos sido incorporados a Cristo por el bautismo. De manera que los cristianos, por haber sido bautizados, estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y así participamos en la vida del resucitado. De manera que siguiendo a Cristo y en unión con Cristo, los cristianos debemos ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor. Así nos lo recomienda San Pablo en la carta a los Efesios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues conformando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones con los sentimientos que tuvo Cristo Jesús y también siguiendo el ejemplo de lo que vemos en el Evangelio. Y hemos sido también justificados por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Y esta justificación, esta santificación nos ha llamado a ser santos, de manera que nos hemos convertido en templos vivos del Espíritu Santo. Este Espíritu del Hijo nos enseña a orar al Padre y haciéndose vida en ellos, nos dice el Catecismo Mayor, hace obrar para dar frutos del Espíritu por la caridad operante. Sanando las heridas del pecado, continúa diciendo el número 1695 del Catecismo Mayor, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual, nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz, por la bondad, la justicia y la verdad en todo. Este camino de Cristo es el camino que lleva la vida. Muchas veces son las que en la Sagrada Escritura se nos presenta el ejemplo de los dos caminos. Escoge el camino del bien y vivirás. Escoge el camino del mal y morirás. Así se nos presentaba al comienzo de la cuaresma, el jueves después de ceniza, ¿no? Se nos presentaba, según el libro del Deuteronomio, esos dos caminos. Si escoges el camino del bien, servirás al Señor tu Dios y en ese camino hay vida. Si escoges el camino del mal, alejándote del Señor, cayendo en la idolatría, sabes que es un camino de muerte segura. Es la dinámica de los dos caminos. Por lo tanto, como tenemos que elegir, es importante nuestras decisiones morales para la salvación. En esta salvación que Cristo nos ofrece, también nosotros tenemos que participar con nuestras decisiones morales, que afectan también a nuestra propia salvación. Hay dos caminos, nos dice la Dida el uno de la vida, el otro de la muerte, pero entre los dos hay una gran diferencia. Y el Catecismo Mayor nos continúa diciendo a propósito de esto que esto lo tenemos que destacar con toda claridad, tanto el gozo del camino de Cristo como las exigencias del camino de Cristo. Estas son las catequesis de la vida nueva, ¿no? Y nos explica, yo les recomiendo que lo lean, cómo han de ser esas catequesis de la vida nueva, nos dice que son catequesis del Espíritu Santo, una catequesis de la gracia, una catequesis de las bienaventuranzas, una catequesis del pecado y del perdón, una catequesis de las virtudes humanas, una catequesis de las virtudes cristianas, una catequesis del doble mandamiento de la caridad, una catequesis eclesial. Y termina en ese momento diciéndonos el Catecismo Mayor de la Iglesia que la referencia primera y última de todas estas catequesis de la nueva vida en Cristo, tanto del gozo, como de las exigencias de la misma, siempre tendrá su referente en Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Contemplando a Cristo por la fe, los fieles pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas y que, amándolo con el amor con que Él nos ha amado, podamos realizar también nosotros las obras que corresponden a nuestra propia dignidad. Bueno, amigos, pues vamos a detenernos aquí en la explicación de este número primero, que es el 357, que es un número introductorio, digamos, a toda esta primera sección, que es la vocación del hombre, la vida, en el espíritu. Nos detenemos un poquito en la palabra y yo les animo a que escuchemos un tema de Iradia Yochan, titulado Seamos su voz. Está sacada esta canción del álbum tocando a su puerta. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: inocente, incubando la ternura, porque así formó tu alma el Padre Eterno y latió tu corazón de vida pura. Palabra tan maravillosa Cuida tu pequeño Y aparta las manos Que arrancan la vida No tengas miedo Y confía en el Señor Déjalo nacer Protégelo Señor Necesita Necesitan tu luz, necesitan de ti. Dejad, pues, que vengan al mundo. Seamos nosotros su voz. Seamos el clamor de Dios. Defiende la vida, rechaza la muerte, protege de cada inocente ¿Cómo puede haber paz en el mundo si aún los niños no están seguros en el vientre de sus madres? ¿Cómo podemos ser tan ciegos que no vemos el plan perfecto de nuestro Dios que un ser, aunque no nacido es ya un alma con una misión?
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar el siguiente número que nos encontramos en el compendio del Catecismo. Hemos visto ese número introductorio a toda la sección primera de esta tercera parte del compendio, la vocación del hombre, que es la vida en el espíritu, de qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y a los sacramentos, y ya se abren ante nosotros los diferentes capítulos de esta primera sección. Tres capítulos estudiaremos en ella, tres capítulos que nos llevarán bastante tiempo. El capítulo primero que nos habla de la dignidad de la persona humana, el capítulo segundo que nos habla de la comunidad humana y el capítulo tercero que nos habla de la salvación de Dios y en él estudiaremos la ley y la gracia. Bueno, pues el número 358 es el primero de los que el compendio dedica a ese capítulo primero, de esta sección primera de la tercera parte del catecismo. Ya empezamos con el trabalenguas, como ven? Bueno, capítulo primero, la dignidad de la persona humana. En este capítulo primero encontramos varios epígrafes. Un epígrafe reza así el hombre imagen de Dios. El segundo, nuestra vocación a la bienaventuranza. El siguiente hablará de la libertad del hombre. Y a continuación hablaremos de la moralidad de las pasiones. Otro de los epígrafes nos hablará de la conciencia moral, y también hablaremos de las virtudes y después del pecado. Como ven son distintos epígrafes en los que se divide este capítulo primero que nos habla de la dignidad de la persona humana. Hay un número del catecismo mayor que es el 1700 que de una manera preciosa hila todos estos epígrafes a los que hemos estado haciendo alusión y que iremos desarrollando poquito a poco y con paciencia. Dice lo siguiente para que los veamos todos hilados ¿eh? y el por qué aparecen en este momento en que se habla de la dignidad de la persona humana. Dice así, la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. El epígrafe primero que nos hemos encontrado se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Epígrafe segundo corresponde, sigue diciendo al ser humano, llegar libremente a esta realización, la libertad humana por sus actos deliberados, la persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. También hablaremos de la conciencia moral. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de crecimiento. Ahí hablaremos de las pasiones. Y con la ayuda de la gracia crecen en la virtud. Importantísimas las virtudes. Evitan el pecado y si lo han cometido, recurren como al hijo pródigo a la misericordia de nuestro Padre del Cielo. Así, acceden a la perfección de la caridad. Me ha parecido interesante leerles este número 1700 porque está perfectamente hilado todo lo que vamos a desarrollar en este capítulo primero que, repito, se titula La dignidad de la persona humana. Bueno, pues visto un poco el panorama de todo el capítulo, vamos a por el primer epígrafe que solo tiene un número. Se titula El hombre imagen de Dios. Y es el 358, el número que vamos a estudiar ahora. ¿Cuál es la raíz de la dignidad de la persona humana? Vamos a ver qué nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 358. ¿Cuál es la raíz de la dignidad de la persona humana? La dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de voluntad libre, la persona humana está ordenada a Dios y llamada con alma y cuerpo a la bienaventuranza eterna.
1: Bien amigos, pues de una manera muy clara y muy compendiada, como hace siempre nuestro libro de texto, nos presenta la raíz de la dignidad de la persona humana, porque toda persona humana tiene una dignidad maravillosa que hemos de respetar. Y nos dice lo siguiente, la dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Ahí está arraigada precisamente la dignidad de la persona humana. La dignidad de una persona no se la dan los que lo rodean, sino el hecho de que esa persona, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. La dignidad de una persona no se la da el dinero que tiene o las influencias o el poder o lo querido que es por los que le rodean, porque no está precisamente en lo exterior la dignidad de la persona humana ni en las circunstancias que acompañan a una vida en concreto, sino que la dignidad de la persona humana pone sus raíces en que ese hombre, sea cual sea su situación, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué reside la imagen y semejanza de Dios? Continúa diciendo, ese número 358, que toda persona humana está dotada de un alma espiritual e inmortal. Eso es importante tenerlo a la vista. Ya lo estudiamos cuando hablamos de la creación del hombre. Dios ha creado para cada ser humano un alma inmortal. Ha e insuflado en el barro de la tierra que había modelado con sus manos un aliento de vida. En esas palabras del libro del Génesis vemos cómo Dios crea para cada ser humano un alma espiritual e inmortal. Es decir, que no está sujeta a las leyes de la materia aunque viva en un cuerpo e informe un cuerpo y un alma que no está sometida a la corrupción material como lo está sometida a nuestro cuerpo. Un alma que es espiritual y que es inmortal. Y también esa dignidad de la persona humana está en que la persona tiene inteligencia y tiene voluntad libre como Dios tiene. La persona humana, por tanto, está ordenada a Dios y llamada con alma y cuerpo a la bienaventuranza eterna. Fijaros cuántas cosas a propósito de la dignidad. Tenemos alma espiritual inmortal, tenemos inteligencia y voluntad, estamos ordenados a Dios y Dios nos llama a todos para que con alma y cuerpo avancemos hacia la bienaventuranza eterna. Recordemos una frase que fue muy citada en su momento y luego ha seguido siendo citada a lo largo de la historia, de la que nos habla el Papa San Juan Pablo II en su primera encíclica programática Redentor Hominis. Allí nos decía que Jesucristo revela al hombre lo que es el propio hombre, y lo dice precisamente a propósito de Gaudium et Spes, que también recogía a su vez esta idea. Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. O sea que si nosotros queremos descubrir nuestra dignidad, tenemos que mirar a Cristo, que es el que revela al hombre lo que es el propio hombre. Fijaros, en Cristo, que es imagen de Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Pero no solo eso, también en Cristo, que es redentor y salvador, la imagen divina que fue alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. De manera que la imagen divina está presente en todo hombre, resplandece en la comunión de las personas, a semejanza también de la unidad de las personas divinas entre sí. Y como nos decía ese número 358, toda persona humana está dotada de un alma espiritual e inmortal. Por lo tanto, podemos decir con esto, porque Dios ha creado para cada uno un alma inmortal y espiritual, que la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Las demás criaturas Dios les ha amado porque han salido buenas de sus manos, pero al hombre le ha amado por sí mismo. Desde su concepción, el hombre ya está destinado a la bienaventuranza eterna a vivir eternamente felices con Dios, porque Dios nos ha amado desde el principio. Antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, yo ya había pensado en ti, dice el Señor en algún momento de la Escritura. no Y es que la persona humana, queridos amigos, como nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, participa también de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino. Si ustedes se dan cuenta, cada día, cuando empezamos nuestro programa e invocamos al Espíritu Santo, le pedimos que nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia. Es decir, que asista a nuestra inteligencia con su luz divina y fortalezca nuestra voluntad con su gracia. Porque la persona humana es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por su Creador, precisamente por nuestra razón humana. Y por eso pedimos la luz del Señor para comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. ¿Por qué creéis, queridos amigos, que existe la ciencia y que existen los científicos? Porque Dios nos ha creado con una razón capaz de buscar los intríngulis por los que se mueve el mundo creado. Sacar las leyes universales, aplicarlas también en cada momento. ¿no? Pues Lo que es el método científico, ¿no? que es fruto también de la razón humana que busca comprender el orden de las cosas que el Creador ha establecido, y también por nuestra propia voluntad, porque tenemos voluntad, somos capaces de dirigirnos por nosotros mismos al bien verdadero. La razón descubre dónde está el bien y la verdad, y la voluntad nos anima a perseguirlo hasta encontrarlo, ¿no? De manera que la razón y la voluntad de la que somos poseedores las personas humanas nos proporcionan la perfección en la búsqueda y también nos regalan el amor de la verdad y del bien. Y es que fijaros que en virtud de nuestra propia alma y de sus potencias espirituales del entendimiento y de la voluntad, los hombres estamos dotados de libertad, que es signo eminente de la imagen divina. Dios es libérrimo, y porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos un alma, porque tenemos una razón y porque tenemos también una voluntad, también nosotros podemos ser libres. La libertad no reside, queridos amigos, en nuestros afectos, utilizamos los afectos para vivir la libertad, ni reside tampoco en nuestra corporalidad, sino en esa dimensión nuestra, más noble que nos hace a imagen y semejanza de Dios, en el alma donde residen la inteligencia y la voluntad. El Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando nos está hablando de estos temas, nos dice que, mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia, y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Y en esto ha de entrar en juego también la razón, queridos amigos, por la que conocemos, junto con la gracia, esa voz de Dios que nos llama a hacer el bien y a evitar el mal. Y tenemos que seguir esa ley que resuena en lo más profundo de nuestro ser, donde está la conciencia, y que se realiza en el amor a Dios y en el amor al prójimo, como los dos mandamientos principales de la ley. Precisamente el ejercicio de la vida moral está proclamando, como nos dice también el Catecismo Mayor, esa dignidad de la persona humana. Pero hemos de tener en cuenta también un elemento que vino a perturbar el orden con el que Dios había creado todas las cosas, ese equilibrio querido por Dios, y es que el hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, así lo leemos en el libro del Génesis. La persona humana sucumbió a la tentación y cometió el mal, y conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Nos dice gaudio Netespes con mucha lucidez, de ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Pues bien, Cristo, por su pasión nos libró de Satán y del pecado, y nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Estoy siguiendo casi casi textualmente en todo esto al Catecismo Mayor de la Iglesia porque, de una manera muy hermosa, nos hace un desarrollo precioso de lo que este número 358 nos está presentando. Y termina así el número 1709 del Catecismo Mayor, el que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, que es la santidad. La vida moral, madurada en la gracia, culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. Pues como ven, queridos hermanos, eh, la dignidad de la persona humana reside en que somos imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha creado con un alma que es espiritual y es por lo tanto también inmortal, nos ha dado inteligencia y voluntad, nos ha hecho libres para seguir siempre el bien, aunque esa libertad se ha visto perturbada y el hombre herido por el pecado, pero Cristo nos ha redimido y nos ha posibilitado unirnos a él a través de la vida de la gracia para que se realice en nosotros esa libertad plena y podamos alcanzar la bienaventuranza eterna. Y no tenemos tiempo para más, queridos oyentes. Les recuerdo nuestro número de directo por si quieren llamarnos. 91 005 94 19. 91 005 94 19. Vamos a escuchar si les parece, mientras ustedes van marcando, unos compases de una canción de Lizzi Alvarado que se titula Su corazón vela por mí. Está sacado este tema del álbum Un rayo de tu luz. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. 11 minutos nos separan, queridos oyentes, de las 5 de la tarde. Seguimos aquí en la sintonía de Radio María y estamos en este programa que les acompaña todos los días laborables en esta franja horaria, la que va desde las 3 hasta las 4 en el archipiélago canario y desde las 4 hasta las 5 en la península. Y abrimos en este momento el teléfono de directo por si ustedes tienen a bien, queridos oyentes, contactar con nosotros, compartir con todos los oyentes, alguna experiencia o algún testimonio, o también formularnos alguna pregunta. Y si nosotros sabemos la respuesta, pues con muchísimo gusto la damos. Y si no, ya les digo, Y como en alguna ocasión, pues mire, no controlo mucho este tema. Mañana, si Dios quiere, les traigo la respuesta como Dios manda. Bueno, pues hay un teléfono para que ustedes puedan llamarnos. Es el 91005-9419, 91005-9419. Este teléfono creo que tienen que tenerlo apuntado así, en un lugar de, de fácil acceso, por ejemplo, puesto con un imán en la nevera. Yo creo que es una buena idea porque este es el teléfono de directo de los programas de Radio María y aquellos programas en los que se abren los micrófonos a los oyentes, pues es el teléfono que hay que marcar siempre. Bueno, estamos comenzando, como ven, un nuevo epígrafe, eh, que es el de la dignidad de la persona humana, Dentro de esta primera sección, eh, primer capítulo también de la tercera parte del compendio del Catecismo. Y lo estamos haciendo con mucha ilusión. Siempre eh, que comenzamos a estudiar nuevos temas, pues al final eh, el corazón se llena de ilusión porque vamos conociendo más cosas del Señor, que en definitiva es lo que pretendemos. Vamos a dar paso, si les parece, a la primera llamada que nos llega desde Bilbao. Allí nos espera Omaira. Buenas tardes y bienvenida.
0: Buenas tardes,
1: Padre, su bendición. Con muchísimo gusto, el Señor te bendiga y te guarde, y derrame sobre Amén. ti su favor y te conceda la paz.
0: Amén, Padre. Le quería preguntar, no es el respeto a este programa de hoy, sino el de, la semana, el de hace, la, en estos días, que estaba hablando sobre los difuntos, que se estaba perdiendo la... La, de, de hacerle las misas en la iglesia, de no, de no cremarlos, de no eso, pues yo quisiera que me guiaran y me aconsejara qué podría yo hacer con que mi familia no, no acepta lo que yo les pido, yo quiero que me hagan la misa, como Dios manda en la iglesia, que me entierren en tierra normal, pero es que ellos no, no, no dicen que ellos no me van a hacer eso,
1: bueno pues eh... Yo creo que primero hay que convencerles, querida Mayra, de que eh, lo primero eh, hay que respetar siempre eh, las últimas voluntades de la persona, igual que se respetan las últimas voluntades en orden, por ejemplo, a la herencia, también hay que respetarlas en orden a los deseos de aquella persona eh, en el momento en que se produzca ese tránsito de la tierra al cielo. Entonces yo creo que es bueno que usted les insista que es su voluntad firme que esto se haga y que si ellos no la pueden cumplir, Usted buscará a alguien que pueda cumplirle esa voluntad. Eh, yo creo que es importante que pueda hablar con su párroco para que, en caso de que la familia no quiera cumplir esas últimas voluntades suyas, de ser enterrada cristianamente con la celebración de la Santa Misa, eh, que puedan ofrecer el santo sacrificio eh, con el cuerpo presente, incluso en la propia parroquia, si usted lo desea y que luego inhumen su cuerpo en tierra eh, si puede veo que es usted una persona joven y si dios quiere pues todavía le queda mucha vida por delante pues irse también preparando pues un lugar no eh, poder eh, comprar un lugar donde poder eh, descansar luego en tierra no eh, yo creo que son estas cosas que es bueno insistir en ellas porque se han ido metiendo pues otras costumbres eh, en las que hay muchísima más comodidad y muchas veces algunos se, se niegan un poco a respetar esto, que puede resultar un poquito más oneroso para la familia, pero, pero muchísimo más consolador, sobre todo porque las exequias cristianas lo que buscan, queridos oyentes, es eh, avivar la, la, la esperanza pascual. ¿no? Nosotros que hemos participado por el bautismo en la muerte y resurrección de Cristo, si morimos en Cristo, eh, seremos planificados precisamente en el momento de nuestra muerte y por eso pedimos al Señor que ejerza su misericordia con nosotros y por eso ofrecemos el santo sacrificio de la misa. Así que yo sí que le pediría eso, que insista a sus familiares, que respeten esta voluntad suya, que es casi casi una voluntad sagrada. Ya sabe que las últimas voluntades han de respetarse siempre, siempre y cuando se puedan respetar, claro, y, y no contradigan la conciencia de las personas. Pero en su caso lo que está pidiendo, como buena cristiana, creo que es algo lógico y lícito. Así que creo que debe insistir. Y si ellos se niegan, pues buscarse una persona que pueda cumplir sus últimas voluntades y dejarlo por escrito. Bueno, amigos, pues creo que vamos a terminar nuestro programa por hoy y por esta semana. Si Dios quiere, el lunes a las 4 de la tarde en la península, una hora menos en Canarias, aquí estaremos nuevamente abriendo el compendio del catecismo para seguir descubriendo la doctrina católica, esa verdad que nos salva. Que pasen un feliz fin de semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.